0: Gezen Çocuk Yara Batan Sarnıcı'nda Yara Batan Sarayı'na hoş geldin. Yerin 12 metre altındasın ve Bizans mimarisinin yüksek, ince, granit sütunlarından oluşan, mükemmel bir vahşi doğanın ortasındasın. İstediğin yerde dur ya da konumunu istediğin kadar değiştir. Her zaman alacakaranlıkta karanlıkta birbirine mesafeli bir şekilde yan yana dizilmiş, bir düzine uzun sütun ve kemerle çevrili bir merkezde bulacaksın kendini. Ünlü Amerikalı yazar Mark Twain, Yurt dışındaki Masumlar kitabında Yerebatan Sarnıcı'nı böyle tasvir eder. Burası aslında devasa bir su deposu. 6. yüzyılda Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılmış. Neden mi? Çünkü eski çağlarda yaşayan insanlar şehirlerin su ihtiyacını karşılamak üzere sarnıçlar inşa ederlermiş. Şehrin yakınındaki veya uzağındaki tatlı su kaynaklarından su kemerleri ve su yolları vasıtasıyla yerleşim yerlerine su taşırlarmış. Şehre ulaşan su, bir tür depo işlevi gören sarnıçlarda saklanırmış. Özellikle yazın kuraklığa ve susuzluğa karşı, ayrıca kentler düşman orduları tarafından kuşatıldığı zaman susuz kalmamak için sarnıçlar akıllıca bir çözüm olurmuş. İşte yere batan sarnıcı, Bizans dönemindeki adıyla Bazilika sarnıcı da Konstantinopolis'te hem büyük sarayın ve artan nüfusun su ihtiyacını karşılamak için, hem de defalarca kuşatılan kentin susuz kalmaması için inşa edilmiş. 19 kilometre uzaklıktaki Belgrad ormanlarından gelen su, Valens su kemerinden geçerek Yerebatan Sarayı'na ulaşıyormuş. Bizans'ın Altın Çağı olarak adlandırılan 1. Justinianus döneminde Roma İmparatorluğu'nun restorasyonu için büyük bir imar programı uygulanmış. Doğu Roma İmparatorluğu'nun başkenti Konstantinopolis'te başta Ayasofya ve Aya İrini olmak üzere çeşitli kiliseler, manastırlar, köprüler, hastaneler, su kemerleri ile açık ve kapalı sarnıçlar inşa edilmiş. Yere batan sarnıcı da Doğu Roma İmparatorluğu'nun başkentindeki mimari harikalardan biri olarak öne çıkıyor. Yapımı tam 38 yılda tamamlanan Yara Sarayı'nı 7000 köle inşa etmiş. Biraz ileride göreceğin ağlayan sütunun üzerinde yer alan gözyaşı damlası şeklindeki motiflerin sarnıcın inşaatında emek veren bu kölelerin gözyaşlarını simgelediği rivayet edilir. İnanışa göre sütunun ortasındaki deliğe baş parmağını sokup 360 derece çevirebilirsen dileğin gerçek oluyormuş. Denemek ister misin? Şimdi biraz matematik bilgimizi sınayalım. Bakalım bu soruları bilebilecek misin? Birinci soru. Dikdörtgen şeklindeki yere batan sarayının uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olduğuna göre sarnıç kaç metre karelik bir alana sahip? Evet, doğru bildin. Tam tamına 9800 metre karelik bir alanı kaplıyor. Sarnıç yaklaşık 100 bin metre küplük su kapasitesine sahip. İkinci soru. Sarnıcın içinde 12 sütun sırası var. Her bir sırada 28 sütun olduğuna göre sarnıcın içerisinde toplam kaç sütun var? Evet, toplam 336 sütun var. Peki böylesine büyük bir hacme sahip bir depo nasıl oluyor da su geçirmiyor sence? Sarnıcın duvarları ve zemini mermerden bile dayanıklı Horasan harcından yapılmış, kalın bir tabakayla sıvanmış da ondan. Sarnıcın en ilgi çeken yerlerinden biri Kuzeybatı köşesi. Oraya doğru ilerlediğinde iki sütunun altında kaide olarak kullanılan medusa başları göreceksin. Başlardan biri yan, diğeri baş aşağı bakıyor. Bu medusa başları 1988 yılında restorasyon sırasında ortaya çıkarılmış. Peki ama Medusa da kim? Ve çok tanrılı dinlere, yani pagan geleneğe ait bu başların burada ne işi var? Yunan mitolojisine göre Medusa, yeraltı dünyasının üç dişi canavarı olan gorgonlardan ölümlü olanıymış. Bir efsaneye göre Medusa aslında güzel bir kızmış. Tanrıça Athena onu cezalandırmış ve saçlarını yılana çevirmiş. Medusa'nın gözleri ise artık kendisine bakan ölümlüleri taşa çevirecekmiş. Daha sonra Perseus, Tanrıça Athena'nın kendisine verdiği aynayı kullanarak Medusa'nın taşa çeviren bakışlarından kurtulup onu öldürmüş. Perseus, Medusa'nın gövdesinden ayırdığı başını birçok savaşta düşmanlarını yenmek üzere kullanmış. Bu inanıştan dolayı Yunan ve Roma uygarlıklarında büyük yapıları ve özel mekanları korumak için gorgonların heykelleri ve resimleri kullanılırmış. İşte bir iddiaya göre sarnıcın içinde medusa büstlerinin yer almasının nedeni koruma amacıyla olabilir. Yani bir tür nazar boncuğu işlevi görüyormuş. Ancak birçok uzman bu görüşe katılmıyor. Sarnıcın yapımı sırasında kısa gelen sütunları yükseltmek için altına rastgele medusa başları konulduğunu söylüyorlar. Yani koruma amaçlı değil de tamamen işlevsel olarak Medusa başlarının kullanıldığını düşünüyorlar. Ayrıca tek tanrılı Hristiyan Bizans dünyasında çok tanrılı pagan geleneği yok saymak için Medusa başlarının yan ve ters konmuş olabileceğini de ekliyorlar. Hangi iddia doğru bugün hala tam olarak bilemiyoruz. Yerebatan sarnıcı, Fatih Sultan Mehmet'in 1453 yılında İstanbul'u fethinden sonra bir süre daha kullanılmış ve Topkapı Sarayı'ndaki has bahçe buradan gelen suyla sulanmış. Ancak İslami temizlik kuralları gereği durgun su yerine akarsu tercih edildiği için Osmanlılar sarnıçlardan ziyade su şebekelerini ve çeşmeleri kullanmayı tercih etmişler. Böylelikle Yerebatan sarnıcı da unutulmaya yüz tutmuş. 16. yüzyılda Bizans kalıntılarını araştırmak için İstanbul'a gelen Fransız bilim insanı ve topograf Pierre Gilles, Ayasofya civarında gezinirken bazı evlerde yaşayanların, evin altındaki kuyularından aşağıya kovalar sarkıtarak su çektiklerine, hatta balık tuttuklarına şahit olmuş. Bunun üzerine suyun kaynağını aramaya başlamış. Bir evin içinden sarnıca giriş olduğunu görmüş ve evin sahibiyle beraber, Küçük bir sandala binerek ellerinde meşaleler sarnıcın içini gezmişler. Böylece yere batan sarnıcı yeniden keşfedilmiş. Gilles sarnıcın içindeki sütun ormanını hayranlıkla seyrederken ev sahibi balık yakalamakla meşgulmüş. Pierre Gilles sarnıcın içini ölçmüş biçmiş ve sarnıca büyük bir delikten gürül gürül su geldiğini görmüş. Osmanlı döneminde Yarabatan Sarnıcı iki defa onarımdan geçmiş. Ancak içerisinde çok fazla çamur bulunduğu için tam olarak temizlenememiş. Birinci Dünya Savaşı yıllarında Sarnıcı'ya elektrik bağlanmış ve Sarnıcı ilk kez ziyaretçilere açılmış. 1940 yılında Müzeler Müdürlüğü'ne devredilen Yerebatan Sarayı, 1985-88 yılları arasında çok büyük bir onarımdan geçerek bugünkü görünümüne ve yürüme platformuna kavuşmuş. Bu etkileyici mekan aynı zamanda filmlere ve kitaplara da konu olmuş. James Bond serisinin Rusya'dan Sevgilerle filminde ve Dan Brown'un Cehennem adlı romanında ve buradan uyarlanan Aynı adlı filmde Yarabatan sarnıcında geçen sahneler yer alıyor. Umarım gezeden hoşnut kaldım. İstanbul'da Bizans döneminden kalma diğer sarnıçları biliyor musun? Çocuklar için sesli rehber, gezen çocuğu dinlediğin için teşekkürler.